0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。二零二三年即将过去，中国数字时代为读者整理了年终专题，共七篇，包括年度每日一语、年度敏感词、年度四零四文章、年度翻车现场、年度报告会、年度之声以及年度人物。本文是年终专题第二篇，二零二三年年度敏感词。下一篇是年度四零四文章。不了。近十二小时的紧张救援，被困人员被全部转移到安全地。这么长时间，谁谁给我们家属沟通一声吗？来了个全。小镇的做题家易烊千玺在尽头。五十二章。收回两千九百五十二，主要指标持续改善，经济运行总体平稳，但也要看到。二零二三年被网友称为“后疫情元年”的一年。墙内热切期盼着的中国经济的强势复苏，似乎并没有出现，取而代之的却是清零政策引起的经济恢复乏力以及其连锁反应。因此，我们看到中国普通民众在日常生活中的挣扎、降薪、失业、求职难，越来越多的百姓将自己的困境转化为一种怨念，他们渴望在网络的异域排解自己的苦闷。然而，抬头看去，自己面前还是那台庞然大物——中国的审核机器，不分昼夜的。轰然作响，于是过多的百姓挣扎，过多的民间声音，过多的与官方论调不相符的话语都被一一抹去，而视线所及之处，依然是一片祥和。那些身居高位的人早已将普通百姓的痛苦抛之脑后，大言不惭的期待着龙行达达，心新家园。正如河北共青团改编的那首歌曲一样，我们无奈被迫成为了杀不死的石家庄人。在二零二三年即将结束之时，我们将撕开审查系统演示下的国富民强，回顾这一年发生的审查事件，让中国社会的挣扎亦或是反抗展示在阳光之下。武汉市中山公园，相关敏感词：武汉医保、武汉中山公园、医保个人账户缩水能不能有补偿方案、武汉医保改革、武汉医保改革重大调整。二零二三年二月八日，武汉市政府门口出现了大量市民聚集抗议。他们认为，当局近期实行的医保改革有损已退休人员的利益，致使每月医药补贴大幅缩减。由于武汉政府未能积极地回应诉求，一些市民于一周后再度前往中山公园等地聚集抗议，继续反对新的医保改革。抗议人群主要以退休老人为主。同一天，大连市也出现了民众大规模抗议。对于医保福利被削减表达强烈的不满，有网友效仿去年底以年轻人为主力的“白纸运动”，将这次抗议运动命名为“白发运动”。在武汉再度爆发大规模示威之后，中国数字时代发现微博将多个相关话题封禁，严厉压制热度。多个相关话题均未审查，尝试进行搜索会反馈根据相关法律法规以及政策，话题页未予显示，或者是抱歉未找到相关结果。其中话题“医保个人账户缩水能不能有补偿方案”是由凤凰网评论所发起，在这条微博评论区，许多网友对此发表了个人意见，但是上千条微博评论最终被审查。评论区目前已经开启了评论精选。北京市长丰医院相关敏感词：长丰医院、丰台火灾、长丰医院大火、北京长丰医院起火，众人躲空调外机逃生。二零二三年四月十八日中午，位于北京丰台区民营医院长丰医院发生火灾，酿严重伤亡。之后，中午十二时五十七分，北京丰台区消防救援支队接到火情，耗时三十六分钟将现场明火扑灭。当晚八点四十九分。北京头条发布新闻通报二十一人死亡，而这八小时的空白让报道中的“最新消息”四个字显得尤为刺眼。在当日下午五点五十四分，网民 sky 天空九三二五八发了一条微博，他说长风医院着火了，同时他还配上了消防车、警车、救护车排满路面的图片。而这条微博迄今也只有一人转发，零人评论。而在六点三十分左右，社交媒体上终于流出了火灾视频。但是很快被删除。一些本地媒体如《北京时间》或《北京大风风》发布和转载新闻，但是视频很快被删除，而《北京大风风》也遭到了禁言处理。北京长峰医院起火，众人躲空调外机逃生。这条最早的相关话题词条目前已经无法查看，并且有关该事件的任何新闻一直没有上微博热搜。官方对于重大突发安全事故却采取如此消极的压制措施，这引发了舆论争议。许多网友不满官方封锁消息、延迟发布通知，有网友用“安静的可怕”来形容社交媒体的沉寂。河北省涿州市，相关敏感词：涿州火灾。涿州市目前超市市场货源充足。二零二三年七月底至八月初。强降雨引发的洪水灾害严重影响了京津冀地区，河北涿州成为了这场灾难的焦点。由于极端强降雨以及上游行洪的影响，涿州多条河流的水位暴涨。七月三十一日晚，微信公众号“涿州发布”发布消息，涿州市所有河流启动红色预警，并且宣布所有河流防洪进入紧急状态。八月一日下午五时二十二分，涿州市公安局官方微博账号发布救援信息。稍晚时候，涿州市公安局再度发布微博呼吁救援，他们甚至在自己的微博评论区艾特了上级保定公安网络发言人、河北公安网络发言人。奇怪的是，很快涿州警方就把这两条救援的微博删除掉，而目前在涿州警方的官方微博上已经找不到上述的救援信息。水淹之后，当地政府有了更多的迷之操作。一方面，其救援能力严重不足，令大量受灾民众被迫开展自救；而另一方面，却要求外来的民间救援队必须要有邀请函才能进入。当地应急管理局甚至安排工作人员涉水去寻找公章。南方周末一媒体人怒批卓州某镇的书记拒绝公益组织的参与，要求政府全权介入执行工作，而当地老百姓正陷入无物资保障的困苦，五千人处于挨饿之中。他们到霸州市政府前高举红色布条，要政府还我家园。不满中国官媒扭曲事实。面对网友的质疑，官方称，涿州当地民众的正常生活已经恢复。但是讽刺的是，微博方面却将话题“涿州目前超市市场货源充足”的相关内容全部屏蔽，禁止劫后余生的民众发出不和谐的声音。齐齐哈尔市第三十四中学，敏感词，齐齐哈尔三十四中体育馆坍塌，致使一人死亡。齐齐哈尔三十四中前悼念的花海，不该对齐齐哈尔事故保持沉默。齐齐哈尔遇难女孩母亲街头痛哭。齐齐哈尔塌陷事故，家长怒斥医院不准认尸。二零二三年七月二十三日，黑龙江省齐齐哈尔市第三十四中学发生了一起体育馆屋顶坍塌事故，共造成十一人死亡。四人受伤，有网友于事故次日分享了统计结果，称十一位遇难者皆为该校女排成员，其中一人为教练，十人为学生。一天后，他们的姓名也被公布，然而这两份沉重的非官方名单却陆续遭到了删除，仿佛他们的名字就不应该存在。现在已经明确的那个孩子啊，第一个孩子魏雨欣没了，我着急了，我跟警察说，我说你，我说你跟。跟医生跟我们沟通一下。当然，在事故发生之后，当局在维稳、消声方面的表现可以被称作充满想象力。上海方面开始严格提防齐齐哈尔路出现类似去年的自发悼念行动，有传言称附近的鲜花店也被关闭，而在中学门口出现了大量民众献上的鲜花。饮料、水果、奶茶之后，微博的相关话题“齐齐哈尔三十四中前悼念的花海”“不该对齐齐哈尔事故保持沉默”等，旋即遭到了屏蔽。正如《中国数字时代》收录的一篇文章所言，这次事故暴露出来的种种乱象，或许暗示了更多。也许多年之后，我们会发现齐齐哈尔的塌房只是一个开始，它只是作为木桶里最短的那块木板，率先被暴露了出来。特权者们，相关敏感词：北极鲶鱼、雪草姐。二零二三年三月，一位名叫“北极鲶鱼”的微博网民在网络上掀起了轩然大波。他陆续发布了家里有九位数、家人感觉贪了、想在哪个国家就在哪个国家等炫富言论，甚至晒出了家中长辈多年前与领导的合影，自曝自己的爷爷是某地交通局长等情况。面对批评，他还辱骂网友是低贱老鼠、下等人。底层贱畜，知性难改等，引起了强烈的民愤。许多网民都希望官方能够给个说法，都期盼着北极鲶鱼能付出代价。眼见舆情凶猛，深圳交通局在事件发生不久后就发布通报说会尽快彻查此事，而微博平台则雷厉风行的将北极鲶鱼的话题全部封禁。在亿万网民翘首以盼处理结果近半年后。九月十日，深圳交通局给出了盖上大红印章的结论，结论只有六个字：决定不予公开。我们在等他出结果，而他却在等我们忘记。无独有偶，二零二三年十一月，一上海籍女子在西藏阿里地区因为车祸重伤，而为了救治她，其丈夫通过亲戚联系,联系到了上海市卫健委，再由上海市卫健委联系到了阿里地区相关部门，动员阿里地区所有公务人员为其献血。随后，家里又支付了一百二十万元。通过医疗包机将其转运到四川华西医院，而后回到上海治疗。由于其夸张的特权能力，该女子被戏谑为“血槽姐”。而在事件发酵后，十二月初，上官新闻和澎湃新闻联合发布报道。试图通过五个方面的自问自答来达到以正视听的目的，试图让大家接受一切都是公事公办的结论。尽管这篇报道在诸多关键性问题上遭到了网民的质疑，但其颇有在官方层面盖棺定论的意味。而后，所有关于雪曹姐家属身份的猜测内容都被批量清理。一位网民在微信朋友圈宣布明年上海万圣节要 cos 雪曹姐，结果也被微信封禁朋友圈两天。孔乙己们，相关敏感词：鬼山歌、阳光开朗孔乙己、人况。二零二三年三月，中文互联网上孔乙己文学火热，引发了不少年轻人的共鸣。许多年轻网友结合自身经历，发出了“初读不知书中意，再读已是书中人”的哀叹，抒发自己毕业即失业的迷茫和绝望。三月十六日，官媒央视网发文谈及孔乙己文学。要求年轻人通过奋斗改变自身的处境，脱下长衫。三月二十五日，中国视频网站哔哩哔哩上，一位名叫“鬼山哥”的 UP 主，对于阳光开朗大男孩进行了改编，发布了一首《阳光开朗孔乙己》，而这也是对于官媒的反击。该歌一经发布，引起了 B 站网友的关注和热议，视频播放量很快达到了三百万加。许多网友通过评论区留言以及发送弹幕的方式，表达对于创作者的敬佩，并且讽刺官媒的宣传。然而 ，B 站很快就删除了阳光开朗孔乙己的视频，并且对于作者鬼山哥的账号做出了封禁十五天的处理。网友的自嘲，只因其论调与官方声音不相符，就惨遭压制。这样的结局还体现在了另外一个词上——人矿。二零二三年新年伊始，“人矿”一词在网络上引发热议，其本意是指生下来就被当作消耗品使用的人，是网民用来自嘲的词汇。中国数字时代一月二日对其相关知乎问答备份，并且发布，而知乎旋即将提问删除，同时“人矿”一词被全网封杀。各平台审查部署时间一致，审查方式较为相似，并未产生大量衍生敏感词，因为响应网信办统一发布的指令。意义者们，相关敏感词：池子、王月池、耳光乐队、刘梦雄。二零二三年二月，包括池子在内的几位中国脱口秀明星在北美进行巡演，而演出内容的尺度在中文社交媒体上引发了讨论。池子提到的梗包括中国大陆的防疫政策、审查制度，还谈到了一位来自新疆的脱口秀演员出行受限等。喜剧演员池子，本名王月池。因此遭到了中国多个平台同时封杀，或为网信办指示下的统一行动。二零二三年五月，中国摇滚乐队耳光乐队于年初创作的歌曲《红海二十八营》再次在中文互联网上引发了关注。该歌列举了中国动态清零政策、谷爱凌争议、俄乌战争、小镇做题家、封线铁链女、唐山烧烤打人、白纸运动、贵州大巴车等近年来发生在中国的各种事件。随后，真理部发布通知，全网封杀耳光乐队。二零二三年八月二十一日，香港企业家、前全国政协委员刘梦雄在《新加坡联合日报》上发表了一篇不点名批评习近平的评论文章。面子在经济，根子在政治。文章认为，令经济逆转最根本的原因在于政治。中国数字时代注意到，八月二十三日，在微博平台上，部分网友提及了这篇文章，通过关键词“联合早报”。刘梦雄可以搜到多条相关微博，而数小时之后，这些微博均遭到了处理。打开原文链接会提示暂无查看权限或该微博不存在。习近平的新皮肤，相关敏感词全票当选，二九五二，二次元,元，袁世凯，瓶子也想做个人，皇帝的新衣，清君侧。崇祯，胖虎，该死的不死。二零二三年过去，浑身敏感词的习近平又增加了许多新的称呼。三月十日，习近平再次全票当选国家主席、中央军委主席职务，几乎是毫无悬念的，开启了自己作为中国国家主席的第三任期。颇为巧合的是，一百一十一年前的同一天，袁世凯就任中华民国临时大总统。不少网民在党媒关于公布习近平成功连任的文章下。戏讽其为二次元，以躲避审查部门的删帖，而其成功连任的消息也使得袁世凯全票当选。二九五二等相关词汇再度成为高度敏感词。二零二三年四月六日，饮料品牌元气森林在微博上发起了一个有奖创作活动，其话题为“瓶子也想做个人”。然而，在活动举办几天后，就有网友在这一话题下调侃，认为该话题有内涵中国最高领导人习近平的意味。最终，在话题引发了围观之后，微博方面很快将话题彻底封禁，相关的内容已经无法检索，而元气森林的这一征稿活动也戛然而止。目前，官方已将原活动微博删除。二零二三年六月十五日，据传是中国国家主席习近平七十周岁生日，有网友发现，六月十五日也是日本漫画《哆啦 A 梦》中一个重要角色胖虎的生日。由于该角色的身形和外貌与习近平有相似之处，并且胖虎小学文化、霸凌性格、行事粗暴、爱好足球等情况也契合习近平的个人特征，于是有网友用胖虎来代指习近平，以给胖虎祝寿为名发表各种嘲讽习近平的评论，令胖虎成为了一个“乳包新皮肤”。而微博随后对于涉及胖虎的热门内容开启了评论过滤。二零二三年十月十六日，网传一部历史著作。崇祯勤政的王国军遭到全面下架，因为其再版新书的标题以及封面设计被指影射习近平，遭到了新时代的文字狱。微博将崇祯话题封禁，在搜索时仅会显示经过认证的蓝 V 用户的内容。而作者陈武同的另一本著作《崇祯传》也受到牵连，被迫下架。二零二三年十月二十七日，中国国务院前总理李克强因突发心脏病在上海逝世，该消息立即引发了大量关注。而在同一天，在社交平台上，网民再次掀起了一阵“起翠”的风潮。通过转发梁静茹的歌曲《可惜不是你》等各种隐晦的方式，表达对于逝者不是习近平的惋惜。在部分网络截图中，可以看到有网民因为发布这些内容而被封号，而微博话题“该死的不死”也遭到了封禁。六四的联想，相关敏感词。物体排成一排，语文课本里的杭州韵味，吴燕妮与队友拥抱的图片。六月二日，推特用户李老师不是你老师分享的一条网友投稿显示，抖音对于一些 KOL 发送了六次期间安全注意事项，其中提到了评论和转发中禁止出现物体排成一排的图片等元素内容。这一称呼应该是指“坦克人”等相关梗图。中国数字时代测试发现，“物体排成一排”一词本身即被微博设为敏感词，在网页版微博检索无法显示任何内容。九月十一日，《人民日报》在微博上发起话题“跟着课本看杭州”，为杭州亚运会倒计时制造热度。相关微博推荐了多首与杭州有关的古诗，然而有网友嘲讽道：“毕竟西湖六月中。”风光不与四时同一居，暗含六四。人民日报随后迅速将出现评论翻车的原微博删除，而关联话题“语文课本里的杭州韵味”也遭到了微博的封禁。二零二三年十月一日，在杭州亚运会女子一百米栏决赛后，获得第一名的林雨薇第六道，与第二名的吴艳妮第四道相互拥抱鼓励，享受着全场观众热烈的欢呼。然而，两人的号码却意外组成了六四。很快，有网友发现。央视新闻官方微博在发布一组比赛图集后，专门将此图拿下，换成了一张林雨薇的个人照。而其他用户在配发这张图片时，则遭到了微博方面的清理。巧合的是，九月三十日，吴艳妮在女子一百米栏预赛第二组站在九道，而赛后她与第八道的韩国选手相拥，两人组成了八九。这一巧合在墙外平台引发了热议，有网友感慨。吴艳妮在两次比赛中与队友拥抱，组成了八九六四，这一巧合实在是太巧了。也有网友调侃：“如果不是天意，那就是有反贼。”